0: Hechos capítulo 5 versículo 29 dice así, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel y sus compañeros tenían una conciencia sin ofensa contra Dios, pero esto no se logra sin lucha. ¿Qué prueba significó para los tres amigos de Daniel la orden de adorar la gran imagen instalada por el rey Nabucodonosor en la llanura de Dura? Sus principios les prohibían rendir homenaje al ídolo, porque era un rival del Dios del cielo. Sabían que le debían a Dios toda facultad que poseían, y aunque sus corazones estaban llenos de generosa simpatía hacia todos los hombres, tenían la elevada aspiración de mantenerse enteramente leales a Dios. El rey declaró a los tres jóvenes hebreos, ¿Estáis dispuestos para que os postréis y adoréis la estatua de oro que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Los jóvenes dijeron al rey, No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esos jóvenes fieles fueron echados al fuego, pero Dios manifestó su poder para librar a sus siervos. Uno semejante al Hijo de Dios caminaba con ellos en medio de las llamas. Y cuando salieron ni aún el olor del fuego les había tocado. Sería muy bueno que en estos días hubieran jóvenes así. Jóvenes dispuestos inclusive a dar su vida por amor al Señor Jesucristo. Jóvenes valientes, jóvenes sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres con una lealtad como esto necesitamos hoy. Así estos jóvenes, imbuidos del Espíritu Santo, declararon a toda la nación su fe, de que el que ellos adoraban era el único Dios verdadero y viviente. Ahora escuchemos lo siguiente. Para impresionar a los idólatras con el poder y la grandeza del Dios viviente, sus siervos deben, no es si sus siervos quieren o pueden, Dice la Escritura, sus siervos deben mostrar su reverencia a Dios. Deben manifestar que Él es el único objeto de su honra y adoración y que ni aún la preservación de su misma vida podrá inducirles a hacer la menor concesión a la idolatría. Estas lecciones tienen un significado directo y vital para nuestra experiencia en estos últimos días. ¿Cuántas personas, mis queridos hermanos, están con ídolos y ni cuenta se dan? Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 dice así. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El deber de adorar a Dios estriba en el hecho de que Él es el Creador y que a Él todos los demás seres deben su existencia. Y cada vez que la Biblia presenta el derecho de Jehová a nuestra reverencia y adoración con referencia a los dioses de los paganos, menciona nuestras pruebas de su poder creador. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. ¿A quién pues me compararéis, para que yo sea como él? dice el santo. Levantad hacia arriba vuestros ojos y ved, ¿quién creó todos aquellos cuerpos celestes? Así dice Jehová, creador de los cielos, Él solo es Dios, el que formó la tierra y la hizo, yo soy Jehová y no hay otro fuera de mí. También el salmista dice, reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Venid, postrémonos y encorvémonos, arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor. Y los santos que adoran a Dios en el cielo dan como razón del homenaje que les deben. Digno eres tú, Señor nuestro y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, se exhorta a los hombres a que adoren al Creador. Y la profecía expone a la vista una clase de personas, no dos o tres, sino una clase de personas que, como resultado del triple mensaje, guardan los mandamientos de Dios. Uno de esos mandamientos señala directamente a Dios como Creador. Así es, es el cuarto precepto que dice, El séptimo día será sábado a Jehová tu Dios porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y en el séptimo día reposó. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Respecto al sábado, el Señor dice además que será una señal para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y la razón alucida es, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así es que, mientras nuestro Creador siga siendo quien es para que le adoremos, el sábado seguirá siendo señal conmemorativa de ello. Si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración y nunca habría habido un solo idólatra, un solo ateo o un incrédulo. La observancia del sábado es señal de lealtad al verdadero Dios, que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar sus mandamientos, los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Ahora bien, Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice así. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cristo dio su vida para que todos los que quisieran pudieran ser libres del pecado restablecidos al favor del Creador. Fue el gozo anticipado de un universo redimido y santo lo que indujo a Cristo a realizar este gran sacrificio. La pregunta para cada uno de nosotros es ¿Somos seguidores de Dios como hijos amados o somos siervos del príncipe de las tinieblas? ¿Somos adoradores de Jehová o de Baal? ¿Somos adoradores del Dios viviente o de los ídolos? Puede ser que no se vea ningún altar y que el ojo sea incapaz de observar una imagen, pero sin embargo que estemos practicando la idolatría. Podría ser idolatría en la alimentación, idolatría en la vestimenta, idolatría en nuestra manera de ser, idolatría en cuestiones materiales, etc. Es igualmente fácil hacer un ídolo de ideas u objetos acariciados como fabricar dioses de madera o de piedra. Miles de personas tienen un concepto falso acerca de Dios y sus atributos. Están sirviendo, por lo tanto, a un Dios falso, tan ciertamente como lo hacían los servidores de Baal. ¿Estamos nosotros adorando al Dios verdadero tal como se lo revela en su palabra, en Cristo y en la naturaleza? ¿Estamos nosotros adorando, mi querido amigo, al Dios verdadero tal como se lo revela en su palabra, en Cristo y en la naturaleza? ¿O más bien adoramos a un ídolo filosófico venerado en su lugar? Dios es un Dios de verdad. La justicia y la misericordia son los atributos de su trono. Él es un Dios de amor, de piedad y tierna compasión. Así es como lo representa su Hijo, nuestro Salvador. Es un Dios de paciencia y longanimidad. Si así es el ser a quien adoramos y cuyo carácter estamos tratando de asimilar, entonces estamos adorando al Dios verdadero. Si seguimos a Cristo... Sus méritos son imputados en nosotros y ascienden delante del Padre como un olor suave, esparciendo a nuestro alrededor una fragancia preciosa. El espíritu de amor, mansedumbre y renunciación que caracterice nuestra vida tendrá poder para suavizar y subyugar los corazones endurecidos y ganar para Cristo Jesús amargos opositores de la fe. Filipenses capítulo 2 verso 3 dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La vanagloria, la ambición egoísta, es la roca contra la cual han naufragado muchas almas y muchas iglesias se han vuelto impotentes. Los que menos conocen de devoción, los que están más desconectados de Dios, son los que con mayor empeño buscan el lugar más elevado. No tienen ningún sentido de su debilidad ni de sus deficiencias de carácter. El alma que contempla constantemente a Jesús verá su amor abnegado y su profunda humildad e imitará su ejemplo. El corazón debe limpiarse de orgullo un ídolo, ambición, otro ídolo, engaño, otro ídolo, odio, ídolo y egoísmo. Muchas personas han subyugado parcialmente estos rasgos negativos, pero no los han desarraigado completamente del corazón. Cuando las circunstancias son favorables vuelven a crecer y a madurar en una rebelión contra Dios. En esto hay un peligro terrible. Ahora escuche con atención lo que voy a compartir con usted. No eliminar Algún pecado significa estar acariciando al enemigo. No eliminar algún pecado significa acariciar al enemigo. Recordemos que sin obediencia a sus mandamientos, ninguna adoración es agradable delante de Dios. Podemos orar, podemos estudiar, podemos cantar, podemos reunirnos sábado a sábado, podemos compartir con otros eh, las buenas nuevas de salvación, pero si somos desobedientes, nuestra adoración no es aceptable. Recordemos la historia de Caín. Caín trajo del, lo mejor de sus frutos, sin embargo, Dios había pedido un cordero. No es, recordemos, recordemos mis queridos amigos, que no es lo que nosotros querramos dar, es lo que Dios pide que nosotros le demos. No es cuando nosotros querramos adorar, es cuando Dios dice que lo adoremos. Dios no recibe cualquier adoración o un tipo de adoración que nos guste a nosotros. Recordemos también que Él es el adorado y nosotros somos los adoradores. Conozcamos a Jesús por experiencia y hagamos todo de acuerdo a su santa y divina voluntad. Que Dios te bendiga.